0: Bonsoir à tous, je suis Julien Bitoun et pour cette première saison nommée « Révolution » au pluriel ou au singulier comme vous le souhaiterez, je vais explorer six albums qui ont durablement marqué l'histoire de la musique et pour certains même l'histoire tout court avec un grand H. Je vais commencer aujourd'hui avec un album du King. Celui par lequel son succès massif est arrivé, l'album éponyme Elvis Presley, sorti en 1956 sur le label RCA Victor et depuis réédité chez Sony Legacy. Vous pourrez donc le trouver dans toutes les bonnes drogueries. Elvis Presley, donc l'album, pas le mec, est sorti le 23 mars 1956 et précédé par le 45 Tour Heartbreak Hotel, sorti le 27 janvier. C'est son premier album longue durée mais pas son premier single. Autrement dit, c'est le premier album 33 tours qu'il sort, à une époque où la mode est plutôt aux 45 tours. L'avènement véritablement du 33 tours n'arrivera que dans les années 60. Là, à cette époque-là, donc en 1956, la plupart des disques qui se vendent sont des 45 tours, donc avec un titre seulement sur chaque face. La carrière d'Elvis commence deux ans avant ça, plus précisément le 5 juillet 1954. » À l'époque, Elvis vient de signer avec Sam Phillips, qui est le fondateur des studios d'enregistrement Sun. Sun, qui est donc à la fois un studio d'enregistrement et un label de distribution euh, géré par Sam Phillips, qui est donc un amateur éclairé de musique noire, essentiellement de blues, et qui propose un service d'enregistrement à la demande. C'est-à-dire que d'un côté il finance des enregistrements qu'il distribue ensuite sur son label il a notamment découvert Johnny Cash, Jerry D. Lewis Roy Orbison, le chanteur de Pretty Woman et beaucoup d'autres pionniers du rockabilly et en parallèle de ça il propose donc un service de location de son studio pour à peu près n'importe qui. Quand on veut enregistrer un message personnel et le mettre sur un disque Eh bien on peut s'adresser à Sam Phillips et repartir avec son petit disque où on dit bon anniversaire maman. Make me blue When each weary day is through How I long to be with you My happiness c'est exactement ce qu'Elvis avait fait euh, quelques mois auparavant. Pour l'anniversaire de sa mère, il avait enregistré « My Happiness ». A posteriori, évidemment, il apparaît que c'était l'audition informelle d'Elvis et que c'était une manière pour lui de se faire entendre de Sam Phillips. Elvis ayant déjà cette ambition de ceux qui savent qu'ils sont bons et qui sont prêts à se faire entendre de tous, de manière à y arriver. Sam Phillips étant évidemment la personne parfaite pour comprendre le talent d'Elvis, puisque Elvis avait cette même culture de musique noire que Sam Phillips. Elvis était un grand fan de blues, Elvis était un grand fan de gospel évidemment, et de country, et en mélangeant ces trois styles, il est arrivé au sien. Nous arrivons donc au 5 juillet 54, une secrétaire avait noter le contact d'Elvis en le notant comme un bon chanteur de ballade, ce qui est très ironique quand on connaît la suite et le fait qu'Elvis se fera essentiellement connaître comme un chanteur de rock, mais évidemment il restera un chanteur de balade absolument bouleversant pendant toute sa carrière, et donc Sam Phillips décide de donner sa chance à Elvis sur son label et programme cette session d'enregistrement. Euh, il contacte pour l'occasion les deux musiciens avec lesquels il bosse sur beaucoup d'artistes euh, qui n'ont pas leur propre groupe, en l'occurrence Scotty Moore à la guitare électrique et Bill Black à la contrebasse, Elvis lui tenant le chant et la guitare acoustique, et euh, Sam Phillips commence à les enregistrer sur des ballades. Pendant une pause, Elvis fait le malin, il part sur un blues de Arthur Crudup qui s'appelle That's Alright, il le prend hyper rapide, comme une blague et le génie de Sam Phillips, c'est de décider qu'il faut enregistrer ça et même plus loin de décider qu'il faut le sortir comme premier single de ce nouveau chanteur. Évidemment, personne n'a jamais fait ça. Personne n'avait pensé à reprendre cet héritage musical et à l'adapter au public blanc. Et ce sera le génie d'Elvis, ce sera le génie de Sam Phillips que de vendre ce chanteur blanc au public blanc et ainsi de faire passer la musique des Noirs vers les Blancs, puisque à l'époque, l'industrie musicale était très séparée. Euh, la ségrégation était évidemment euh, dans les radios. Il y avait les radios pour Blancs et les radios pour Noirs. Et le génie du rock'n'roll, de cette première époque du rock'n'roll, ce sera de briser les barrières et de permettre aux Blancs d'accéder à la musique que les Noirs connaissaient déjà depuis longtemps. À ce titre, donc, le 5 juillet 1954 considéré par beaucoup comme l'acte de naissance du rock'n'roll. Évidemment, a posteriori, il apparaît que euh, le rock'n'roll, en tant que style musical, existait déjà depuis très longtemps chez les Noirs, euh, avec des artistes comme euh, Fats Domino, comme Sister Rosetta Tharp ou comme Mike Turner. Mais en tant que mouvement culturel, c'est véritablement, à ce moment-là, que le grand public et le public blanc, qui représente un pouvoir d'achat largement supérieur à celui du public noir, commence à s'intéresser à ce style musical. Donc Elvis connaît un succès local à cette époque-là, puisque Sun est un label local. Et à la fin de l'année 1955... Donc, quelques mois plus tard, RCA rachète le contrat d'Elvis à Sun. RCA, donc Radio Corporation of America, qui est un gros euh, conglomérat de médias, qui a une radio, qui a un label de musique, et qui décide donc qu'Elvis mérite plus que Sun pour se développer convenablement. En d'autres termes, Elvis est arrivé au maximum de ce que Sun pouvait pour l'exposer au grand public et il est maintenant temps de passer à une grosse maison de disques avec une puissance de feu nationale qui permettra à Elvis d'être révélé au grand public américain qui n'a pour l'instant pas entendu parler de ce chanteur. Donc euh, RCA rachète le contrat pour 40 000 dollars ce qui est une somme colossale par rapport aux music business de l'époque en équivalent 2018 on est à 370 000 dollars donc c'est colossal surtout à une époque où le music business n'est pas encore l'activité ultra lucrative qu'elle va devenir entre autres grâce à Elvis. Euh, pour vous donner une idée, neuf mois plus tard, Elvis sera payé 50 mille dollars, donc dix mille de plus que la valeur de son contrat, pour trois passages au Ed Sullivan Show, euh, l'émission de télévision américaine, après avoir fait scandale au Milton Berle Show en avril. Donc euh, la cote d'Elvis augmente de manière exponentielle à partir du moment où il rejoint RCA, euh, le père d'Elvis signe ce contrat pour lui puisque Elvis n'a que 20 ans à l'époque, il est donc mineur puisque la majorité est à 21 ans aux états unis et c'est le moment où le colonel Tom Parker prend le contrôle de la carrière d'Elvis le colonel Tom Parker c'est un des grands managers de l'histoire du rock au même titre que Brian Epstein pour les Beatles ou Peter Grant pour Led Zeppelin c'est un des architectes essentiels du succès massif d'Elvis, un homme dont les méthodes mafieuses et la ténacité n'avaient d'égal que le flair en termes artistiques nous en arrivons donc à l'album de 1956, Elvis Presley. Cet album est un mélange de sessions datant de périodes artistiques radicalement différentes. Ça en fait un album absolument passionnant à écouter d'un bout à l'autre. C'est une époque où les studios ont des sons radicalement différents. D'une part, évidemment, parce que leur architecture est différente, mais aussi parce que le matériel qu'on y trouve est radicalement différent, puisqu'à l'époque, chaque studio fabrique son propre matériel d'enregistrement. Il y a quatre sessions différentes. Par ordre chronologique, les sessions de juillet à septembre 54 à Memphis. On peut y entendre « I love you because »,« Just because »,« I'll never let you go » et « Blue Moon ». Un titre en juillet 55, toujours à Memphis, « Trying to get to you ». Les 10 et 11 janvier 1956 à Nashville « I'm counting on you »,« I got a woman » et « Money, honey ». Et une dernière session, les 30 et 31 janvier 56 à New York... Là, on enregistre Blue Sweat Shoes, One Sided Love Affair, tutti Fruity et I'm Gonna Sit Right Down and Cry. Vous remarquerez euh, au passage que entre le 31 janvier 56, la fin de l'enregistrement, et le 23 mars, il y a très peu de temps. Ça vous donne une idée aussi de la vitesse à laquelle les albums étaient mixés et conçus à l'époque pour arriver sur le marché le plus rapidement possible. Les sessions de 54 et 55 sont des restes de ce que Elvis a avait enregistré chez Sam Phillips pour Sun. Tandis que les sessions de 56 sont produites pour RCA par Steve Scholes, qui est l'ingénieur du son, qui a signé Elvis chez RCA. On passe donc de Memphis, qui est une ville majoritairement noir à Nashville, une ville majoritairement blanche, pour finir dans la ville de l'intelligentsia et de la sophistication américaine, New York. Donc il y a une évolution géographique qui s'entend évidemment dans les différents sons utilisés. En plus de ça, on a une évolution en termes de groupe, c'est-à-dire que pour les premiers enregistrements, on a le trio d'origine, Elvis, chant et guitare acoustique, Scotty Moore, guitare électrique, Bill Black, contrebasse. Puis en 55, pour Try and Get to You, on ajoute la batterie et du piano. Du piano qui est très rudimentaire puisque c'est Elvis lui-même qui le joue. Et ensuite, donc, pour les sessions de Nashville, on rajoute des chœurs avec les Jordaners qui resteront les choristes d'Elvis pendant toute sa carrière et qui ajoutent un côté profondément gospel à l'ensemble. Et Chet Atkins, euh, le fameux guitariste qui rejoint le groupe à la guitare acoustique. Chet Atkins étant une influence colossale sur Scotty Moore, il y a un effet de boucle bouclée à partir de Scotty Moore à Memphis pour arriver à Chet Atkins à Nashville. Elvis n'est pas un compositeur, c'est une époque dans les années 50 où c'est un métier bien à part, il y en a qui font ça à longueur de journée pendant que d'autres interprètent et chantent. Et donc le choix des morceaux repris a une importance capitale dans la composition d'un album comme l'album de 56. À l'occasion de cet album, Elvis montre vraiment son génie de la sélection de titres. On trouve des titres très anciens, Notamment Just Because euh, Dont la version des Shelton Brothers date de 1933 Sachant que le morceau est encore plus ancien Just because you think you're so pretty Just because you think you're so hot Just because you think you've got something That nobody else has got Boy you made me spend all my money on entend bien que c'est un enregistrement rural des années 30, donc vraiment un groupe qui n'avait jamais enregistré auparavant, enregistré avec du matériel de fortune. Et euh, on entend aussi que Elvis a légèrement changé les paroles, puisque sur le refrain de l'original, on entend « I'm telling you, honey, I'm leaving you euh, », tandis que sur la version d'Elvis, on a « I'm telling you, honey, I'm through with you ». Donc, dans un cas, « chérie, je te quitte », et dans l'autre cas, « chérie, j'en ai fini avec toi ». Plusieurs raisons à ça, évidemment euh, une volonté de moderniser le langage de la part d'Elvis qui s'approprie véritablement cette chanson, et puis tout simplement le fait qu'une chanson évolue au fur et à mesure de ses reprises. C'est-à-dire que on est dans un répertoire folk, un répertoire qui appartient à tout le monde, des chansons qui n'ont pas été écrites par une personne précise. À l'origine, évidemment, il y a toujours un compositeur qui a eu l'idée en premier, mais tant de personnes se sont appropriées cette chanson et l'ont modifiée à leur sauce en ajoutant un couplet, en changeant un mot, que ça devient un matériau commun que s'approprie chaque chanteur qui va reprendre la chanson. C'est ainsi que fonctionne la musique folklorique, la musique folk. Et c'est ainsi que fonctionnera aussi le rock and rock'n'roll, on prend... Une phrase d'une chanson, une phrase d'une autre, un riff de Chuck Berry et ça donne une nouvelle chanson de rock'n'roll, nouvelle entre grosses guillemets évidemment. Donc Elvis mélange des titres anciens et des titres beaucoup plus récents. Carl Perkins a enregistré Blue Sweat Shoes un mois avant que Elvis n'enregistre sa version. Euh, à l'époque où Elvis l'enregistre, le 45 tours n'est même pas encore sorti. C'est-à-dire que euh, personne n'avait entendu ce titre et Elvis étant un proche de Sam Phillips, et Sam Phillips étant l'homme qui enregistre Carl Perkins lorsqu'il enregistre sa composition Blue Sweat Shoes, Elvis peut donc la piquer avant même qu'elle sorte et ainsi proposer une version carrément bouleversante du classique de Carl Perkins. Je vous fais écouter la version originale, celle de Carl Perkins, pour commencer, suivie directement de la version d'Elvis. Vous allez voir, en termes d'énergie, il n'y a pas photo. Three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but get off of my blue suede shoe. Well, it's a one for the money, two for the show. Three to get ready, now go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but me over my blue suede shoe. Les influences de cet album sont extrêmement vastes. On retrouve de la country des Appalaches, du rhythm and blues, du blues, du jazz et un talent pour les ballades qui manque à la plupart des autres chanteurs de rockabilly. Enfin, on retrouve autant de titres obscurs que de hits. « I got a woman » de Ray Charles était déjà numéro 1 en 1954. Well, « got a woman pour autant, c'est un album cohérent, par l'intelligence de la sélection, mais surtout par la capacité à dynamiter systématiquement les versions originales, en rendant la chanson plus rapide, plus pressante, plus agressive. Dans cette même logique, les titres sont très courts. Le titre le plus long de l'album, c'est 2 minutes 43 pour I Love You Because, et D Frudy est le titre le plus court à 1 minute 59. On croirait des durées de titre des Ramones. On retrouve donc l'énergie primale du rockabilly et cette confiance incroyable dans la manière qu'a Elvis de chanter. Les vrais amateurs du King et autres snobs en tout genre vous diront qu'ils préfèrent les sessions Sun précédente, Mais c'est cet album de 1956 qui a mis le feu aux poudres de façon définitive. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il y a des traces des sessions sonnes sur cet album, qui est véritablement un assemblage de sessions. C'est un album qui est passionnant, en ça qu'il témoigne d'une période de transition pour Elvis, entre la sauvagerie des débuts et une sophistication grandissante. Une sophistication qui le mènera dans le carrément si rupeux pour ses bandes originales de films. Pour l'heure, il sort un deuxième album dans la même veine, fin 56. Donc là, il ne chôme pas. En 57, il sort un album de Noël et il part à l'armée en 58. Lorsqu'il revient en 60, il se concentre sur les bandes originales de films, qui sont tous de véritables navets. Et donc, ce premier album représente un sommet qu'il n'atteindra jamais complètement à nouveau. En tout cas, jamais avec cette naïveté et cet enthousiasme. Pour terminer, je voulais parler de la pochette de cet album, qui est tout aussi importante que l'album lui-même. On y voit donc Elvis en pleine action, avec une corde cassée sur sa guitare Martine recouverte d'une housse de cuir, et on sent l'énergie rien qu'à le regarder sur cette photo. Énergie sexuelle, énergie musicale, tout y est. L'importance de cette pochette se mesure au nombre de fois qu'elle a été reprise, quasiment verbatim par d'autres artistes. Ces nombreux postiches montrent bien que Elvis est un passeur, qui reprend, puis qui est repris. En 1979, c'est évidemment London Calling du Clash qui reprend les codes de cette pochette avec London et Calling marqués en angle droit comme Elvis et Presley sur l'original et une photo en noir et blanc où Paul Simonon fracasse sa basse comme une réponse à Elvis qui joue sa guitare. Le point commun entre cet album et celui d'Elvis, c'est que le punk que représente le Clash était un mouvement aussi nouveau et révolutionnaire que l'était le rockabilly à son époque et que le punk appelle à retrouver cette énergie primale qui a été perdue entre temps. Entre parenthèses, London Calling a des influences aussi vastes que l'album d'Elvis. On y retrouve du rockabilly justement, du reggae, du punk et toute autre sorte de joyeuseté. En 1985, c'est Rain Dogs de Tom Waits qui reprend le visuel de l'album d'Elvis Presley. Là encore, le nom écrit en angle droit et en couleur et une photo noir et blanc par dessous. C'est un album de transition entre les deux périodes de la carrière de Tom Waits, entre le crooner de bar des débuts et le maître loyal de cirque satanique de la suite. Et donc, Rain Dogs représente une transition de la même manière que Elvis Presley représentait une transition entre les deux périodes d'Elvis. En 1990, c'est Mad qui reprend la, la pochette pour son album Distorted Dimensions. Madsine, là, c'est carrément un hommage, puisque c'est un groupe de psychobilly dont le cracheur de feu s'appelle Hervis », donc avec un H et deux L comme Enfervis. Le psychobilly, donc, c'est un style directement dérivé du rockabilly, qui pousse encore plus loin le côté sauvage du rockabilly des débuts. Donc, on voit directement le lien avec Elvis ». En 1995, c'est F-Punk de Big Audio Dynamite qui reprend encore une fois les codes de la pochette. Et comme par hasard, c'est le groupe de Mick Jones, le guitariste du Clash, après le Clash. En 1999, c'est le single Tony Blair de Chubmawamba. Là, c'est juste pour faire rétro et pour montrer à quel point Tony Blair est passéiste dans sa politique. Et finalement, en 2006, c'est Reincarnation de Katie Lang. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un album qui est un best-of et du coup une compilation de différentes sessions comme l'était l'original d'Elvis. Ces différentes pochettes sont autant des preuves du génie de la conception originale que de la durabilité de la musique qui s'y trouve. Elvis Presley, l'album de 56, est le premier album pop à s'être vendu à plus d'un million d'exemplaires chez RCA et 62 ans plus tard, Elvis continue d'influencer et de fasciner. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode de cette série Révolution. Nous y décrypterons « Bring the little back home », le cinquième album de Bob Dylan, qui a marqué lui aussi un tournant majeur dans la carrière de l'artiste. Ce podcast vous a été présenté par Sonorium, en partenariat avec sonvideo.com. Retrouvez toute la programmation des sessions d'écoute Sonorium sur le site sonorium.fr et sur les réseaux sociaux.